2: Están instalando los ultracongeladores para la vacuna, Felipe, y abrieron la licitación para las jeringas, para conseguir mm. más de 40 millones de jeringas, que es sí. el paso natural cuando se trata de un programa de vacunación masiva.
3: Mm, pero, como si abrieron? ¿Acaban de abrir?
2: Néstor? Acaban de abrir la
3: licitación, sí, señor, para comprar las vacunas. No, no sé, se les hizo un poquito tarde, me da la impresión, porque pues el mundo este entero está en eso. Italia, por ejemplo... Abrió su licitación en noviembre del año pasado para 100 millones de, vacunas, de jeringas y ahora hasta ahora va ¿y cuánto se demora una licitación? ¿Cómo van a contratar eso? Se cierra, van a
2: declararlo de emergencia, ¿qué van a hacer? Se cierra pasado mañana la licitación la abrieron el 14 de enero. Se cierra pasado mañana. No. Invitan a empresas nacionales y extranjeras a aportar a producir jeringas más de 40 millones de jeringas. Mm. 6 de la mañana 44, bueno, el tiempo el tiempo ya. Si se, nos, sí. si se nos hizo un poquito tarde si nos comió la, la noche sí. Ricardo González
1: Néstor, buenos días, pues sin jeringas no hay vacuna, esa prensa se convierte hoy en un nuevo obstáculo para el comienzo del plan de vacunación del gobierno nacional, aún no están firmados los contratos con los fabricantes e importadores de estos dispositivos que van a garantizar el abastecimiento de las 49 millones de dosis que hasta ahora se han negociado con Pfizer, con AstraZeneca, con Janssen y con el mecanismo COVAX, conocimos Néstor el documento de 63 páginas de la unidad de gestión de riesgo de desastres que a través de la cuenta, la subcuenta COVID es ...es la que está haciendo la invitación a cotizar con las empresas que producen o traen al país las jeringas. En este documento queda establecida la solicitud hecha apenas el 14 de enero de 2021, es decir, la semana pasada hecha por el viceministerio de salud y prestación de servicios para la compra de 48.983.600 jeringas esa Néstor es la cifra exacta que van a ser utilizadas para el plan de vacunación están establecidos Néstor dos tipos de jeringas en este documento elaborado por la subcuenta COVID dos jeringas, una que es de un centímetro cúbico y 22 de eh, calibre y el otro que es de un centímetro cúbico y 23 de calibre lo que significa que ambas, ambas eh, jeringas Van a almacenar el mismo contenido de, de, de la vacuna, que es un milímetro, pero tienen dos tipos de aguja. La primera, como le digo, es más es menos gruesa, la segunda es mucho más gruesa. Una diferencia que se justifica, Néstor, según nos han explicado, por los diferentes laboratorios con los que ha negociado el, el gobierno colombiano. Para la vacuna, de, para la jeringa de mayor grosor, están pedidas nueve millones mil jeringas, y para la eh, jeringa de menor grosor, son exactamente treinta y nueve millones eh, de jeringas de unidades pedidas en esta licitación por el gobierno nacional son tres fases Néstor, tres etapas las que establece este futuro contrato para la entrega de las inyecciones durante todo este año, la primera es en febrero Néstor Ay, febrero es en 11 días para ese momento en febrero ya debe haber una entrega eh, de 24.4 millones de jeringas las empresas que se le midan a esta licitación deberán entregar un total de 24.4 millones de jeringas en, una, en proceso que debe dar para de febrero a mayo, una primera entrega, Néstor, eh, de 17 millones, la segunda entrega en mayo de 24.4 millones y la última entrega en octubre de 7.3 millones de inyecciones, el reto grande, Néstor, está en la entrega de febrero de 17 millones de vacunas, que son de dos tipos, Néstor, 3.500.000 de las eh, más gruesas y 13 millones de 700 mil vacunas de las menos gruesas hemos hablado Néstor con algunos de los eh, eh, actores eh, del sector, con los eh, de la ANDI los de la Cámara de Dispositivos Médicos, también con algunos importadores y productores de vacunas fabricantes nacionales y nos dicen que eh, en el país están dadas las condiciones, que Colombia sí está preparada para abastecerse de, de, de jeringas, nos contó uno de los, de los fabricantes pero su preocupación radica en que como faltan apenas 11 días para que Inicie este proceso para, para poder cumplir con esa petición del Ministerio y de la Unidad de Gestión del Riesgo, pues temen que no puedan cumplir con ese primer paquete de 17 millones. La licitación, Néstor, o esta invitación a licitar, cierra el 22 de enero, es decir, este viernes, después de que se hubiera abierto la semana pasada. Eh, en últimas, Invima, Néstor, lo que está diciendo también es que eh, da el mensaje de tranquilidad de que está garantizado el abastecimiento en el país, pero los fabricantes lanzan una nueva advertencia, o en dos por lo menos. Una, que se está encareciendo la materia prima por la, dem la demanda que hay en todo el mundo por jeringas. Y dos, que muchos de esos fabricantes que exportan a otros países pues están empezando a recibir solicitudes, por ejemplo, de Argentina y Ecuador ya están firmando contratos con esos países pues para venderlos, eh, venderles a ellos también las jeringas de la vacuna. De, eh, de las vacunas contra el COVID.
2: Muy bien, Ricardo, gracias. Pues es que será un instrumento naturalmente muy requerido en esta época de pandemia. Señor Viceministro de Salud, que hace además el requerimiento sobre estas gerungas, Viceministro Luis Alexander Moscoso, buenos días, bienvenido.
4: Bueno, mía, buenos días, Néstor, a todos los compañeros de trabajo y un saludo muy especial para todos los colombianos.
2: Señor Viceministro, perdóneme la pregunta, el tono de la pregunta. ¿Pero por qué hasta ahora las jeringas? ¿No sabíamos que para la vacunación se necesitaban jeringas?
4: Claro, nosotros venimos con un proceso organizado, con un proceso ya definido con unos tiempos muy claros. En este momento no hay ningún riesgo de, 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 de no tener vacunas. Nosotros tenemos actualmente dos millones de cerca de dos millones de de jeringas de, de reserva y adicionalmente como lo comenta el proceso, el proceso está hecho para que lleguen las vacunas antes eh, durante el proceso de, de vacunación, o sea no hay ningún riesgo de no te de, de, de contar con estos insumos para la vacunación que inicia en el mes de febrero.
2: Señor viceministro, pero por qué no se hizo este proyecto, este programa, esta licitación para comprar las jeringas un poquito antes, como lo han hecho en todos, todos los países. Que...
4: Todo tiene un proceso, eso incluye los análisis de mercado, eso incluye las disponibilidades nacionales, las condiciones en las cuales están disponibles y encontramos que este es el momento oportuno y van a llegar de forma adecuada. Así que no hay ningún problema, no hay ninguna dificultad. Recuerde que Colombia viene comprando vacunas, viene comprando jeringas y pidiendo vacunaciones todo el tiempo. Nosotros aplicamos 30 millones de biológicos al año. Tenemos claramente el proceso, los procesos que entrega, las medidas, las formas, entonces no hay ningún riesgo de que no tengamos jeringas para el momento de inicio del proceso de vacunación.
2: Aquí me dicen Ninguno. unos productores nacionales, señores viceministro, con quienes he consultado, que ellos están dedicados a la producción de, de jeringas, por supuesto, pero también para exportación, Eh, ¿Ustedes por qué están tan seguros de que no hay riesgo de abastecimiento de jeringas en este momento, bueno, teniendo en cuenta que hay productores que producen de momento más para afuera que para adentro?
4: Porque siempre es que se hacen unos estudios de mercado previo, se hacen unos análisis de disponibilidades en el país, eh, entonces hoy tenemos la tranquilidad de que los procesos se van a cerrar y que las vacunas van a llegar en los momentos antes de que inicie el proceso sin ninguna dificultad.
2: Sí, ministro, ¿por qué la cifra de 49 millones de jeringas?
4: Porque estamos, eh, tenemos que eh, corresponden a las jeringas y a los biológicos que en este momento tenemos, tenemos contratados. Recuerda que cada biológico llega con cada uno de sus procesos y cada una de las condiciones.
2: Ministro, con, con una jeringa, ¿cuántas personas se vacunan? Es decir, ¿se cambia la aguja y una jeringa es desechable? ¿Una, una persona vacunada se no. cambia automáticamente la jeringa? No, una persona, una persona. Por eso, ¿una jeringa, una persona, un paciente? Una jeringa, un paciente. ¿No se cambia la aguja nunca? Nunca se cambia la aguja. Sí, Viceministro, eh, la la situación en este momento con el con el coronavirus... Eh, les impone a ustedes unos retos logísticos. ¿En qué va lo otro, fuera de las jeringas? ¿En qué va el tema de los ultracongeladores?
4: En este momento ya tenemos seis ultracongeladores en el país. Están previstos que lleguen 44, que van a empezar a llegar en los próximos días. Adicionalmente, de ultracongeladores. Estamos en la formación de recursos humanos, ya hay 70, cerca de 72 mil personas inscritas para complementar el equi los equipos de vacunación que ya se encuentran disponibles eh, en el país. Igualmente, estamos haciendo todas las adquisiciones logísticas y todos los elementos eh, para disponer de una vacunación segura y completa, como lo ha hecho el país históricamente.
0: Eh, sí, viceministro. Eh, hemos leído que Pfizer se está demorando, retrasó sus entregas en todos los países del mundo, la vacuna de Pfizer, porque está ampliando su planta de producción en Bélgica. Esa es la vacuna que estamos esperando en Colombia para empezar en febrero.
3: Creo que se cayó el viceministro, porque esa pregunta es muy la importante. La se han retrasado, Luz María, en México. Y en Chile, hasta el momento, los planes sí, nacionales de vacunación. Es, y
0: como esperábamos para los primeros días de febrero, y a todos se les está demorando al menos 15 uh -huh. días más, no sabe uno si esto va a implicar. Pues es que una como nosotros
2: manera. no sabemos cuándo llegan las vacunas, aquí no se está demorando porque no hay fecha.
0: Exacto, <risa> solo que teníamos algunos la esperanza de que fuera los primeros días de, por la ma de febrero, por la manera como no, ha hablaba es que el había, presidente. Había y el dicho ministro, el gobierno, había dicho el sí, ministro. De Salud, el ministro casi había dicho ya casi, casi que era el final de enero, decía el ministro en algún momento lo llegó a decir y, que a, comienzos, que, y fuera, que a comienzos de febrero
2: sospecho Luz María que el silencio del ministro, estábamos hablando Felipe con el viceministro Moscoso el sí. silencio del ministro es que él prometió que solamente volvía a hablar cuando tuviera fecha exacta para anunciar primer vacunado será tal día de febrero o de marzo ya uh -huh. Ya no sé cuándo va a ser
3: pues es que febrero es en 10 días Néstor es decir no, no, no sé cómo irá ese cronograma pero febrero segundo domingo, hay... domingo de la semana claro, y en el mundo entero están precisamente en este momento en lo mismo, consiguiendo jeringas. Mm. Entonces volvemos a entrar a la puja esa internacional y, y qué ver. país la produce y si se exporta si la vamos a importar. A ver, si creo no que ahí está vender. otra
2: vez, otra vez superado el problema técnico. Señor viceministro, ¿me escucha? Sí, señor, señor sí. Vale, intentémoslo, intentémoslo de nuevo, si tenemos mejor suerte. Le de preguntaba viceministro, a Luis María.
0: Sí, le estaba preguntando que ha habido retrasos de entrega de lotes de vacunas ya prometidos con fecha específica de parte de Pfizer a diferentes países del mundo porque estaba cambiando su producción en Bélgica. Esto, eh, para Colombia, ¿qué implicación tiene? Eh, tiene? algún, vamos, ¿Se va a demorar en lo que ustedes esperaban llegar a la vacuna o no?
4: No tenemos ningún reporte para el país en ese, en esa relación al tema. O sea, Pfizer sigue dentro de dentro de los temas conversados con
0: ellos. ¿Qué son cuáles, eh, viceministro? Es decir, porque le habíamos entendido tanto a usted como al ministro que eventualmente sería muy al principio de febrero. Eh, no sé si sigue siendo esa, esa hipótesis de muy al principio de febrero o se demoraría un poco más.
4: Como lo ha dicho el señor presidente y lo ha dicho el señor ministro, eh, iniciamos el proceso de vacunación en el mes de febrero. Ya sí. le corresponde al ministro en el momento de, de que informe las fechas específicas eh, y demás.
2: Sí. señor viceministro, ¿qué tenemos hoy pensando, confiando en que va a ser en febrero? Rezando para que sea en febrero, ¿qué tenemos y qué nos falta para el programa de vacunación?
4: En este momento tenemos, estamos terminando la formación de, de personas, tenemos los ultracongeladores, eh, la semana entrante llegan otro grupo importante, tenemos los insumos, tenemos los elementos, tenemos la organización eh, definida. Entonces estamos trabajando, eh, tenemos capacitación a, a APBs, a las EPS, hemos trabajado con IPS, hemos trabajado con entidades territoriales, eh, todos construyendo todos en un mismo camino para lograr este reto tan grande eh, para los colombianos.
2: ¿Cómo va la capacitación de las personas que van a aplicar la vacuna, eh, doctor Moscoso? ¿Qué, ¿Qué tienen que capacitar? Porque como usted sabe, había una inquietud de decir qué tenemos que aprender nuevo sobre el manejo de una vacuna si en general los médicos y las enfermeras saben cómo aplicar una vacuna. ¿Qué tiene esta de diferente?
4: Hay que capacitarlo, el país exige unas horas determinadas de capacitación sobre biológicos, almacenamiento, aplicación, distribución, reacciones y demás condiciones propias, entonces hemos ajustado unos cursos de capacitación en ese sentido y adicionalmente ajustándolos a las vacunas que disponemos, recuerda que personal calificado es un personal que tiene un mejor resultado.
1: Sí, pero hay suficiente personal calificado precisamente, o habría para aplicar las vacunas, dado que ya no hay suficiente personal ni siquiera para atender las UCIs.
4: Mm, tenemos la, el, el esquema de vacunación, como les comento, aplica alrededor de 30 millones de de biológicos cada cada año y si bien este es un reto muy superior en tiempo, por eso se está reforzando en el equipo de personal ya tenemos los cursos eh, organizados, los tenemos definidos antes de que finalice el mes vamos a tener un número suficiente y amplio de personas disponibles tenemos muchas más solicitudes en muchas más regiones y seguimos trabajando para tener todo el recurso humano, Colombia tiene un buen número de auxiliares de enfermería enfermeras jefes y personas y otros personal de salud que pueden apoyar este proceso de forma de forma completa.
3: Viceministro a propósito del personal de la salud anoche los intensivistas estaban alertando sobre posible desperdicio de medicamentos de insumos en las unidades de cuidado intensivo particularmente sedantes. ¿Qué información tienen ustedes sobre el tema?
4: Nosotros hacemos unos análisis de consumo de medicamentos y eh, por unidades de cuidado intensivo y sí encontramos que había en algunas unidades de cuidado intensivo donde el uso era extremadamente alto con las... De asociación de infectólogos y la de medicina crítica, se determinaron y se establecieron unos protocolos y unas guías que están disponibles en la página del ministerio y de las, de las asociaciones para que los médicos, para que todo el personal disponga de elementos técnicos complementarios ya a su formación para optimizar el uso de, de medicamentos, se dan algunas recomendaciones y algunas sugerencias para garantizar eh, este uso adecuado y el manejo y, bajo la rectoría de la Sociedad
2: civil Sí. Señor viceministro, ¿cuántos puntos de vacunación va a haber en Colombia?
4: En este momento tenemos 3.000 puntos de vacunación disponible para las cadenas regulares, estamos ajustando dependiendo de los tiempos de vacuna la cantidad de, de puntos que se van a tener, estamos revisando con cada entidad territorial cada una de las estrategias, recuerde que estas son ejecutadas territorialmente y cada territorio tiene condiciones específicas de dispersión, tamaños poblacionales, entonces estamos ajustando cada uno en cada territorio para determinar los puntos adicionales que requerimos.
2: Pero la ubicación geográfica de esos puntos, la de de ¿Cada municipio?
4: No, la decide la ubicación geográfica. Recuerden que nosotros tenemos puntos de vacunación en toda la geografía nacional, en todo el país, y tenemos estrategias de vacunación distintas, como los encontraron en la capacitación que le dieron a todo el tema periodístico, tenemos vacunación en puntos, tenemos vacunación en jornadas, tenemos vacunación en recorrido, tenemos vacunaciones, tenemos diferentes estrategias de vacunación ajustados a cada condición territorial y a cada población. pero y por, lógicamente por ejemplo, ajustado a cada vacuna. Por, cada por cada ejemplo, vacuna.
2: Solo, solo para imaginar cómo va a ser eso, teniendo en cuenta que nos acercamos en Bogotá o en Medellín, si usted me quiere poner, o en Barranquilla, su ciudad, ¿dónde, ¿cómo va a ser operativamente la vacunación, doctor Moscoso?
4: Como se ha dicho, la vacunación, dependiendo de los grupos, la etapa y el momento, de la vacunación se hace, se cita a la persona a través de. Eh, de una llamada telefónica o a través de los aplicativos el usuario puede hacer el agendamiento, hora y sitio determinado en ese proceso se hace todo el proceso de alistamiento de verificación de, de cumplimiento del consentimiento informado de valoración, se procede a la vacunación, se procede a la periodo de espera de, de supervisión, a en la entrega del carnet y al programa de la segunda vacuna cuando esta cuando esta se requiere, si a mí me lo, llaman,
2: si a mí me llaman que me van a vacunar, me vacunan y me dan un carnet. Te dan un carnet.
4: Si la vacuna es de dos dosis, de una vez se le establece la segunda dosis en el
0: carnet. Eh, viceministro, eh, el ministro ha hablado mucho de MiVacuna.com o, o de MiVacuna.gov, que sería el aplicativo en el cual las personas deben consultar para ver cuándo, en, en qué grupo están. Pero eh, todavía no está funcionando ese aplicativo o eh, cuándo va a comenzar?
4: Como el señor presidente y el señor ministro le indicaron, el aplicativo estará funcionando en febrero.
2: Sí. Mi, el viceministro, ¿usted tiene una fecha aproximada cuándo comienza el programa de vacunación?
4: El ministro les va a dar esa información correspondiente.
2: ¿Y cuándo calcula usted que sabemos cuándo comienza la vacunación?
4: el ministro y el presidente les informarán en su debido momento,
2: sí me imagino que eso es cuando Pfizer diga les estamos mandando el, el lote de vacunas,
4: depende de la información que les expida el señor ministro, usted sabe que este es un tema que maneja él directamente
2: es el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, 7 de la mañana, dos minutos, Néstor, hablando del programa de vacunación. La última, Wilson. Sí, señor, tal vez una pregunta final, viceministro, aprovechando su presencia
3: en estos micrófonos, tiene que ver con un anuncio que hizo ayer el ministro Fernando Ruiz. Apareció la primera tutela de personas justamente queriendo acceder de manera anticipada a la vacuna. ¿Cuál era la pretensión? Y, y le pregunto también si conocen de otros recursos judiciales que ya hayan sido presentados.
4: Sí, conocemos de algunas suquelas que han presentado, algunos ciudadanos que, que, que tienen la, la intención de tener una prioridad de vacunación para él y sus familias y, y los colombianos, y pues se le está dando respuesta a cada requerimiento de acuerdo a las solicitudes jurídicas, eh, de acuerdo a los conceptos jurídicos. Recuerda que tenemos un programa instaurado, un programa organizado, un programa con fases y etapas, con poblaciones definidas. Eso obedece es a criterios claramente establecidos y, y pues nosotros damos respuesta en virtud a esas, a esas condiciones.
2: Señor vice -Ministro, gracias por estos minutos aquí en Blue Radio. Le deseo un feliz Muchas día. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
0: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day, ¿no?